0: Jo Välkomna till den damalsvenska podden Den här veckan ska jag presentera mig Tänkte jag, jag, glömde visst det förra veckan Jag var så himla glad över att få sitta och snacka Så att jag sa aldrig vad jag hette Anna Rydén som är här tillsammans med Kristoffer Bergström och Makoto och Sahara. Makoto, hur har din helg varit?
1: Jo, den har varit lugn Måste jag säga ändå det, Nu var det ju inte lika mycket Matcher att hålla koll på som Tidigare helger, men då hade man ju fullt upp Under torsdagen där istället och så vidare. Men sen var det ju var ju ändå pitio mot Örebro här under gårdas också så att lite fotboll fick man ju. Jag tänkte på det när du sa det att du glömde presentera i alla andra poddar. Jag brukar sitta på programledare så presenterar jag mig aldrig. Så att det är liksom egen tanke. att Just det kanske man ska göra också. Inte förvänta sig att folk vet, vet vem man är bara på röst. Håll nä, Vi har en gäst. Vet ni? Det? Just det kan vi inte ta in gäster.
0: Jo och eh, det är ju den 17 maj idag så att, eh, det vill bara att säga gratulerar med dagen Guro Pettersen eh,
2: från Pitio som vi har med oss. Jo men tusen tack där för att svaret på norska eller. <laughs> ja. Jamen hur firar <laughs> ja. du idag? Nej men faktiskt just nu så är jag uppe vid omklädningsrummet på Lf och jag har bakat tårta och nu har jag dekorerat med hela Lf med norska flagg. Så nu väntar jag bara på att hela laget ska komma och fira. Världens bästa dag.
0: Ni är ju bättre på att fira nationaldagen än vad vi svenskar är.
2: Ja, men det vill jag ju säga.
3: <laughs> men jag har en kompis, en kollega som heter Oskar som flyttade till Norge. Och han blev väldigt ja. besviken på 17 maj-firandet. För att först går man den här paraden på Karl Johan. Sen äter man ja. en korv eller en glas, Och sen går man hem. Han ja, sa men det då, att...
2: då har han varit med fel folk. Ah, alltså, okay. <laughs> ja, för, Alltså, 17 maj, det är världens bästa dag. Härligt. Ja, ja.
0: Du, jag,
3: jag ska inte uh, ta alla frågor, men jag vill bara säga så att du, ni är väldigt bra på fyra och sånt, men ja. du är ju väldigt, väldigt dålig på fyra.
2: <laughs> ja, men alltså, det, det kan jag hålla med om.
3: Du, jag har tittat på det. Det är bara någon sekund man får se efter ditt drömmål. Det ja. är eh, 2000-talets mest blygsamma målgest.
2: <laughs> ja, men alltså, för att vara helt ärlig alltså, så blir jag inte så speciellt glad. <laughs> och det är väl kanske därför jag inte firar.
3: <laughs> okej. Okay.
2: Men varför För, blir du alltså, inte glad då efter ett sånt drömmål?
0: För de som inte har sett det bör ju genast kolla upp det här. Det är alltså i slutet i matchen mot Linköping som du drar till från halva plan.
2: Ja alltså, jo, jo, ja, 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 det kommer kanske lite leende på, på mitt mun. Men annars, så, jag blir ju bara glad om vi vinner. Så det när jag tänkte var bara så, ja fan, yes den gick i mål. Nu får vi kanske vi hinner ett, ett angrepp mer alltså. Så det, var, det är kanske därför Att jag inte firar För det, det kom ju bara spontant om det, om det hade varit typ att det blev 4-4 Eller att vi vann på det målet Så tror jag nog att det hade kommit ett lite firande Men ja Så när vi inte tog poäng Så, så blev jag inte så glad alltså, fanns,
1: det, fanns det någon tanke då istället Att springa åt andra hållet och hämta bollen?
2: <laughs> Nej alltså Jag tänkte, alltså, jag vet inte jag, jag gör ju bara det här så, Alltså så jag ser ju att alla andra börjar fyra och Fate börjar skriva, fantastiskt! Och jag var så ja kommer inte hinner till angrepp nu? Men du har sett bilden i efterhand,
3: du har sett det själv.
2: <laughs> ja, jag har sett den några gånger, ja. det, det har jag gjort. Det är ju snyggt.
3: Ja, det målet är snyggt. Och sen är det om, om man är generösare, en liten moonwalk du bjuder på väl. du springer bara bak. <laughs> ja,
2: om man är lite generösare det kanske en liten moonwalk. <laughs> ja.
3: Ja, den matchen präglas ju, två matcher säga. Men, men den matchen präglas ju av redan start där, eh, katastrofstarten, starten eh, Berätta när ni släpper fyra mål i början Va, Hur hu, hu, hu var det i laget just då?
2: Nej, alltså det är ju tufft alltså jag vet inte om ni såg Champions League finalen igår också ja. när Barcelona mm. går upp jag fick ju lite sån flashback från inköpsmatchen eh, för Barcelona är ju uppe 4-0 till, till halvtiden men eh, Alltså man vet ju hur fotbollen är så vi försökte ändå ja, hålla upp energin för så fick vi ett mål i första halvleken där och så blir det ju 4-3 mm. så man, man vet, alltså jag vet jag känner ju själv att alltså, om man är uppe 4-0 och det andra laget är mål och det kommer ett till mål och ett till mål så, så blir det ju lite stress så vi försökte ändå bara ja, försöka jobba och det är ju lätt så där när man ligger runt 4-0 i halvleken att man bara ger upp det är ju Många lag som har förlorat 7-8-0. Men vi kom ju tillbaka där och det blir 4-3. Så, ja.
0: Ni har ju också haft en ganska stökig inledning på den här säsongen med coronafallen där ni dessutom fick byta ut spelare i paus igen. Och sen stänga ner verksamheten och så, här. och så nu tre matcher på en vecka. Hur har det egentligen varit början på den här säsongen uppe i Piteå?
2: Ja, det är lite annorlunda, alltså annorlunda om ni tänker på för, förra året och Gick vi fem raka matcher utan förlust. Så det är ju klart det är annorlunda. Men det är ju det att vi måste ju bara tänka att det är, det är många matcher kvar. Och försöka göra det bästa av situationen som vi är. Och försöka jobba hårt. Och det är klart att det, det igår med förlusten mot Örebro. Men nu har, vi, nu har vi ju en vecka där vi kan förbereda oss på nästa match. Så det blir ju förhoppningsvis lite bättre än att spela tre matcher på en vecka. Hur
0: svårt är det där att liksom försöka blicka framåt och tänka på alla poängen som finns kvar att spela om när man har haft den här starten?
2: Eh, jo, nej alltså jag, om, jag, om jag ska jämföra med förra året så mm. vi, van, alltså, vi gick ju fem första matchen utan förlust och så gick vi väl nio raka matcher utan vinst. Så vi vet ju hur det kan vara så vi, vi försöker bara jobba på. Men det är ju, man skulle ju självklart ha ett bättre start men nu har vi inte haft det så vi får bara jobba vidare.
3: Du, varje gång man har det på tråden vill man alltid fråga hur många järnskakningar har du haft?
2: Ja, jag gillar ju inte att prata om det där. Men det är ju många. Det har ju varit det, Några stycken.
3: Är det journalister som räknar eller är det du själv?
2: Eh, nej, alltså jag har ju tappat lite räkningen egentligen. Men det var väl tolv jag kom fram till att jag hade haft. Det men sjuk. det jag har ju spelat, jag har ju spelat länge. Nu, ja. Alltså jag är ju gammal nu. Det måste jag ju <laughs> tänka. Jag har ju spelat i tokser. Jag var, Ja, men första matchen jag var 16 och nu blir jag 30. Så det är ju klart, om man tänker så så är det inte så många.
1: Var är ditt första mål?
2: <laughs> eh, ja, alltså som målvakt är det mitt första mål. Men mm. jag var ju spelade tills jag var 15. Och då gjorde jag ju många mål. Men eh, ja, mitt första mål som eh, målvakt. Du sätter ju ändå standarden för målvaktmål med det här. <laughs> Ja, nu, nu ska jag försöka prata lite med Stella så han kan skriva mig upp på, på frisparklistan där nu framöver.
1: Ja, men jag satt och tittade på Liverpool i Premier League här i helgen och sa att Alisson går upp och nickar in en boll där i slutminuten. Och alla går igång och säger ja, är det inte en frispark från halva för att reagera alla? Det är väl ingenting. Så att det känns ju som att standarden har ju höjts på en helt, helt annan nivå nu, det vet du. <laughs>
2: Ja, det hoppas det. det var, men det var, alltså, det, det tänkte jag faktiskt när jag gjorde målet. Så tänkte jag fan, nu får vi göra ett till mål och så tänkte jag, det här kommer kanske gå viralt. Alltså.
0: <laughs> jag kan ändå tänka, det har du fått för reaktioner då,
2: för det har ju spridits en hel del, det har det. Jo, men det har varit många, jättemånga positiva reaktioner och så är det självklart att det alltså, det var ju mycket sådana här skitkommentarer på Sportbladen, men jag jag bjöd ju in upp en kille för att, så jag, jag sa att han kunde komma och stå i mål. Ska jag skjuta lite på honom? För han tyckte det var ett dåligt mål.
3: Det här har jag missat. Jaha. Det var, det var någon som skrev att det var ett pissmål.
2: Ja, och så, ser, så skrev jag bara att han kan, du kan gärna komma upp till PIT så jag skjuta lite på det? <laughs> Bå, det, det? Ja, han kommer när han har tagit vaccinen.
0: jag <laughs> hoppas han kommer. Det hoppas vi. Men jag reagerade faktiskt också en hel del på de här kommentarerna som kom in och och går man in och tittar på till exempel då Viktor Edvadsen i Degefors som drog till ett skott från halva plan, där finns det inga diskussioner om att ah, men vad höll målvakten på med då? Där är det ju bara Nej. hyllningar. Va, vad säger du om det liksom och varför tror du att det är så?
2: Nej, men det är ju lite så. Det är ju lite så det alltid, alltid är, känns det som. Så, men jag försöker ju inte läsa så mycket av de negativa kommentarerna, men det är det som är så synd att varje gång en tjej gör något bra så ska man typ hitta något annat då och skulda på typ att ja det är dålig målvakt eller kolla här eller kolla här men Alltså det var ju ett jävligt bra skott, så jag tror inte jag har tagit det själv. Alltså,
1: <laughs> alltså de människor som, som liksom tittar på det målet och tänker, ja ah, men där ska ju Kajsa Andersson vara bättre placerad. Alltså de, de vill man inte gå ut och ta en öl med. Det känns inte som någon som ser positivt på livet. Liksom. De ser glaset som halvtomt snarare än halvfullt.
2: Liksom. Ja det går
1: att diskutera absolut, men kom igen. Det är en, det är en frispark från halva plan av en målvakt. Liksom. Det är kanske är ja. som är fokus.
2: Alltså jag hade ju haft samma utgångsställe som Kajsa Andersson på det målet mm. också. Det är ju bara att bollen har en sån jävelfart och också med vinden som, som är där. Så det är svårt att beräkna. Men alltså jag, jag har aldrig upplevt att någon kommit till mig. Alltså ansikt till ansikt sagt något fult om damfotboll. Det är bara på sociala medier. Så mm. det, är, det är också lite lite konstigt. Men ja de är väl lite tuff bak, bak när de sitter och skriver på sin mobiltelefon eller något. Men det är ju
0: Ja. Det är alltid mycket lättare När man har en skärm framför sig vi ser, till, vi ser fram emot när den här killen har fått Vaccinet och kan komma upp och testa Så att du får skjuta lite på honom så får vi se Ja, det Du får, kul. Du får höra av dig när det blir dags Så ska vi uppmärksamma ja. det För det
2: vill jag också se, och se Hur han agerar ja.
3: Ha en trevlig fest nu Tänk på att nästa match är långt, långt borta
2: Ja, det är så skönt alltså. Och
0: hoppas att tårtan smakar riktigt gott Ja, det hoppas jag också. Du, tusen tack för att du hade tid att vara med här i podden lite så här på 17 maj.
2: Ja, nej men ingen fara. Så får du ha en kämpa fin dag vidare. <laughs> tack. tack. <laughs> Hejdå. Hejdå. Hej då. Hej då.
3: Det här hade jag missat.
0: Kommentaren var ju roligt. Ja, nej, det var en av sakerna jag reagerade mest på när jag tittade på det här sen och blev så otroligt irriterad på. Jag var ju tvungen att direkt gå in och kolla, okej, okay, hur reagerar folk då på Viktor Edvardsens ja. mål? Är det någon som kommenterar hur målvakten i Djurgården är, är, väl, är placerad? Inte någonstans vad jag såg. Jag tittade visserligen ganska snabbt. Men nej, det var ju inga sådana diskussioner. Men direkt så kommer det när man lägger ut. Det var samma när jag skickade ut det här målet på sociala medier så fick jag också kommentarer. Ja, ah, men varför pratar vi inte om hur målvakten står då? Ja, ah, men börja göra det alltid då. Mm.
1: Ja, men det, det är liksom... Oh, det har med livsåskådning frött. att göra. Liksom, det kan väl se någonting positivt och inte bara leta fel, liksom. Bara se det för vad det är. Det är ett helt fantastiskt mål som... Jag, jag kommer ju avgå från den här tidningen, jag, jag kan inte avgå från en tidning, men kommer, kommer lämna redaktionen om inte det här blir årets mål på galan. Alltså, för att det, alltså det är målvakt från halva plan, bara rakt in i nät, alltså det, jag tycker det är ett helt fantastiskt mål. Mm.
3: Ja, det det. Vi har ju den här Sverigedemokraten som eh, finns på västkusten som varje gång man skriver om damfotboll så skickar han ett mejl till en så. Öppen han skriver till exempel, jag klämmer heller fingrarna i en bildörr än att titta på damfotboll. Det är hans variant av att vara lite edgy och spännande. Så det, jag vet inte hur det går för Sverigedemokraterna och Västkusten. Ganska bra tror jag, men, men tack ändå är liksom den tonen. Det, det, det ska vara järvt. den är otroligt korkad människa.
0: Ja, det får man säga. Men när vi ändå är inne på Piteå här, Makoto. Du hade ju din spaning där, för i samma match som då pitio förlorar där Guro gör det här målet ja. som innebär 4-3 så ringer ju vår reporter upp deras tränare Stellan och vill få tag på Guro då men Stellan har ju ett och annat att säga efter det här, det handlar ju om att man har pressat ihop deras schema, hur allting har varit efter corona och ja
1: Det var ju otroligt svidande kritik, han var ju verkligen arg mm. uh. Över att den här matchen spelas när den spelas. Och här känner jag på något sätt att det han säger absolut. Det finns väldigt mycket vettiga saker i det om hur man hanterar det här. Och hur laget har liksom mått och så vidare. Att de aspekterna ska spela in. Absolut. Men jag pratade också med Stellan när det här beslutet kom innan de har förlorat med 4-3 mot Linköping. Där han var, ja men det, det finns inte så mycket att göra, det här ligger liksom på sportchefens bord och så vidare. Och det var mer att ja men vi får väl acceptera att det är så, det är väl bra att vi kunde flytta den överhuvudtaget. Men när man har förlorat gå ut så. Jo, jag kan väl tänka mig utan att själv prata med Stellan om just det här i efterhand så kan man tänka sig att ja men det fanns väl en aspekt att inte låta det här påverka spelarna som kämpar och förbereder sig på bästa möjliga vis för att kunna spela den här matchen att ha positivt utåt för spelarna som gör, gör all, allt de kan för att vara redo till de här matcherna som kommer. Men det blir det tappar sin edge för jag tycker det är väldigt mycket bra saker han säger men det tappar en edge när det kommer i liksom känslomässiga efterdyningar av en förlust snarare än när den här matchen då planerades in då den Ja, vilket datum i maj det blev minst jag inte exakt men den där torsdagen i alla fall.
3: Jag ska citera också bara så alla är med på det där han säger, alltså tränaren Peter säger. Jag tycker det är så jävla osportsligt. Hela idrottens idé om att det ska vara någon sportslig rättvisa är totalt död för mig.
1: Ja, och det, det var ju kanske inte där som jag liksom höll med att äh, liksom äh, orda grant. Men just det att såklart de kan lägga matchen i juni istället. Istället för att liksom tajta till matchskämt ännu mer. Särskilt med tanke på resorna de har. Absolut. Men säg liksom var arg innan ni har förlorat. I sånt fall. För det ser inte så jättebra ut när det kommer liksom, direkt efter en tuff förlust mot Linköping på det sättet.
3: Nej. Linköping är ju en väldigt fin, alltså det är sant att Piteå kom ut väldigt trögt i matchen, det är väldigt eh, stark insats av Linköpingen, då. de är väldigt eh, högklass på sina mål, eh, Det är väldigt fina aktioner utan att vara såna här eh, riktiga sådana sociala medier mål så är de väldigt skickliga målen på något sätt Men de går upp till 4-0 rätt fort där, det, det var härligt att se tyckte jag också.
1: Alltså om inte eh, Guru Petter känner gjort det hon gör... Ja, då hade vi pratat väldigt mycket mer om Kapox och Kano uh, efter den här matchen. Där de gör med och första 30 minuterna. Herregud. Ja. Alltså Kano är fyra mål på fyra matcher nu. Kapox som kommer in och visar att jo, jag ska nog starta i det här laget. Jag har verkligen kapaciteterna för att göra det. Liksom det skottet hon gör till 1-0-målet är helt fantastiskt. Och förarbete till 2-0 också. Otroligt spännande Linköping. Får man säga här på inledningen. Och då har vi återigen någonting jag är imponerad av. Så kan vi gå vidare. Har vi, har vi avklarat det också idag. Men
3: du var inte så imponerad av Stan Karlsons konsekvens.
1: Inte tajmingen av konsekvensen. Eller vad man ska säga. Att Jag förstår om man är irriterad. Jag förstår om Pete var irriterade på att de måste slänga in matchen. Där de måste slänga in den. Men eh, tajmingen blir fel. Med tanke på hur lugnt man tog. Ja han sa att det inte var optimalt inför. Men liksom, Utbrottets tajming rimmar lite illa med resultatet i matchen. Det kan bara vara en slump, men det är i alla fall så jag känner.
0: Du skickade ju faktiskt också ett sms till mig i torsdag och skrev, nu har jag hittat något jag inte är imponerad av.
1: <laughs> det var faktiskt någonting annat. Det var faktiskt säga. någonting
0: annat, nej, nej. så vi kan väl ta det för det, Vi måste ju snacka om den matchen lite också, det som hände, Vittsjö mot AIK. AIKs försvar imponerade inte ens på dig.
1: Nej, det, det var ju ett fullkomligt haveri, alltså ursäkta uttrycket men när de det var ju skadeproblem absolut, jag spelare som saknades att Nordin saknades där på mittfältet sådana säker punkter, det, det var väldigt tydligt men kanske framförallt tydligt att Hanna Davison saknades i den här matchen mot Vissjö för att det var ju fullkomlig kalabalik, det sättet de släpper in mål på, det, det, det kommer inte rädda kontrakt om man håller på på det här sättet, det är de säkert väl medvetna om själva och jag Naturgrässtutsen ska inte underskattas för ett lag som AIK som är vana vid att spela på konstgräs och så vidare lite intressant att den, den debatten har liksom vänt på det, att här blir det nästan en diskussion när man ska spela på naturgräs medan i heraldsvenskan så är det snarare oh nu är det en konstgräsmatch och då står alla välbetalda utländska stjärnor över matchen för skaderisk och så vidare här är det en diskussion att oj oh, nu är det en naturgräsmatch hur ska vi anpassa oss till det en liten, liten passus där men man får inte agera på det här sättet. Sen ja såklart, Markstedt där i anfallet, det är ju mardröm att möta vilket försvar som helst. Särskilt ett försvar som känns ganska nykomponerat. Det var väl dessutom på papperet en fyrbacks dessutom och en hyperoffensiv. Elva AIK kastade ut i den här matchen med Kafaji, Rönfors, Paljevic, liksom Danielsson, Hayashi. Det var otroligt mycket offensiv kraft i det här laget. Det som man underskattade Vittsjö till, till viss del. Men det var ju läcktiga som ett sål bakåt. Och må sättet målen kommer till på. Äh, det, det är ju inte godkänt helt enkelt.
3: Nej, och det ska vi säga: det är att, att, att en nykomling släpper in mycket mål. Det är inte det vi kritiserar. Om man kan se ett hoppklipp på de tio insläppta bollarna hos AIK så är väl sex av dem kanske. Att man ger bort det så alltså helt enkelt. Kolla på. Eh, premiären när man är bort straffar kolla eh, på Hammarbyst 2 ett mål, på, det, är liksom helt, det brukar inte se ut så i damansvenskan, alltså att bollarna bara studsar runt lite i straffmålet, målet tappar den, det, det är väldigt konstiga saker som händer, det blir självmål och sånt där eh, som nästan inte har med kvalitet och det, det en gång tycker man inte är otur men nu har det hänt kanske sex gånger på fyra, fem gånger, det är otroligt vad de gett bort bollar, alltså det, det är något liknande, man har liksom inte sett hur mycket slarv det är här och det syns ju inte i tabellen, för AIK har ju fortfarande plockat lite poäng här och var. Men alltså, bara rensa bort det här som är rent skit alltså rent, rent dåligt bara så, har, så är det ett mycket starkare lag eller så de skulle se mycket bättre ut mot Vittsjö liksom, det är ju två, tre mål som bara är usla helt enkelt, de kanske hade torskat med 1-0 ändå, men men så här ska det ju inte se ut i, i ett elitlag
1: Nej men då, och då undrar man ju tvärtom hur viktig har Davison hunnit bli på så pass mm. kort tid, för det försvaret mot Hammarby, de gjorde inte den typen av misstag, jag vet inte om det var någon sorts derbykänsla som väcktes i dem som att de gjorde att de liksom, men det är inga dåliga fotbollsspelare i den där backlinjen men det bara havererar fullkomligt och det ska ju inte behöva göra det och då, då tänker man ju också på hur viktig som har blivit på så kort tid när det ser ut som det gör när hon är borta, det finns ju flera aspekter såklart än där men det är en aspekt som ändå är värd att ha i
3: Ja och om man ska jämföra med Uppsala i fjol till exempel så kanske ett lag som är ungefär samma status eh, så var de ju utspelade på ett annat sätt i många matcher. De hade liksom inte en chans och det blev frilägen och sånt. Det här är ju inte frilägen något lag jag mål på. Det behövs ju inte. Det är du lyfter in en boll i mitten och bara håller tummarna och så, så har det löst sig än så länge och, och så kan man inte agera om man kommer från lite.
0: Det var väl så också att Uppsala låg på ungefär samma placering efter den sådana fem omgångar som AIK gjorde och sen så tog det totalstopp för Uppsala förra året så vi får se hur det kommer se ut framöver för AIK. Det är inte man matcher på pappret framöver, det är Kristianstad borta och då kommer hybridgräset att vänta och sen så kommer Rosengård på besök så att ja, de har lite att fundera över i AIK, vad har du funderat på?
3: Ja, men vi är ju mitt i en omgång nu vi spelar här. Kanske ni har märkt att det är fortfarande lite matcher kvar och vi, vi kan väl kanske höja blicken lite grann i alla fall därför. Eh, så jag tänkte ta chansen att prata lite om eh, fotbolls-VM. Det är ju, hur många år bort då? Bort nu. Bort. 20 -20. Men kvalet har ju börjat och det är det som är så konstigt att man tänker inte riktigt på att det finns kval till just nu när man har OS framför sig och har mycket och sånt där.
0: Och ett och ja. det är så mycket som ska hända innan ja, dess.
3: Så man tänker inte riktigt på det men det som händer i Afrika just nu är så himla roligt. Afrika eh, är inget jättestarkt lag, eh, nationer en jättestark världsdel överhuvudtaget <laughs> eh, på dagsidan Men man har ju Nigeria till exempel som väldigt ofta som har kommit till kvartsfinal lite nio och sådär. Eh, och nu då, bara jämför man med från VM-kvalet till 2019 till idag, så den gången var 24 lag med, nu är det 40 lag med. 20 nya nationer har tillkommit på så kort tid. Det är riktat arbete bakom men det är också någon sorts nationell stolthet att man säger att alla man ska ha ett landslag med på något sätt som kämpar då. Och i afrikansk fotboll som fungerar deras, eh, deras afrikanska mästerskap är också ett kval till, till VM. Och nu har man precis eh, i förra veckan då eh, lottat hur det ska fungera det här, här playoffet. Man får göra lite annorlunda för att få ihop det här. 12 lag ska spela Afrikanska mästerskapen eh, och 44 är med då. Och de har man en arrangör som redan är klar och så har man då 11 platser kvar på 44 lag. Två playoffrundor, ganska enkelt. Det, det går ändå att lösa ganska bra så här. Man verkar ha inspirerats av Svenska Kuppen på damsidan. Man kanske läste en väldigt arg krönika av mig här när jag tyckte att det var fruktansvärt oprofessionellt svenska kuppen på damsidan. Att man går på regioner, att man, man rankar lagen så vilket gör att Vittsjö och Kristianstad och Rosengård är samma grupp. Eh, man kanske tyckte att där fanns någonting. Det ska, vi, det ska vi plocka in här tror jag.
0: De fick inte in arg, den arga tonen. Den, Nej, det var den Google Translate. translate. <laughs> ja,
3: här är en hyllning verkar det som. Ja, men då <laughs> kör vi likadant tror jag. Så man delar upp Afrika efter regioner istället för att någon sorts sidning. Och det här är ju professionella fotbollar och spelar, herregud, det handlar om VM-platser, det handlar om första gången VM är uttaget 32 lag till 24 lag det är en jättestor grej där och man totalt struntar det man snyter ut sig i en fruktansvärt orättvist upplägg så, två av Afrikas starkaste lag möts i första runden, Nigeria mot Ghana första rundan ett av dem ska rycka. Den som vinner där möter troligen Elfenbenskusten. Då har alltså tre av Afrikas fem bästa lag här. De kommer inte ens... Två är bara borta innan den börjar afrikanska mästerskapen. De är bara rakt utslagna. Och då kan man ställa det mot att till exempel då eh, de, de fyra lagen som är upp med en plats liksom bredvid där. Det är Gunilla Bissau, Mauritanien, Burkina Faso och Benin. Alltså det, det är liksom otroligt låg nivå där. Kul för Benin. Ja, verkligen. Ja, det är, det är så jag de har satsat ganska mycket nu på att ha ett starkt in i mitt fält i Benin. Nej, jag kan. Ursäkta, jag har inte läst på så mycket om Beninsk football. Nej, Nej, det är, eh, det är en skymf mot internationell fotboll att man tillåts göra så här att en frukt, man har kastat all sportslighet eh, i en brunn och bara skitit i det, eh, det, är, det är ynkligt att man inte bara kan se att vi måste kunna ha en sidning på något vis där eh, all civiliserad fotboll på den här nivån måste kunna sida lag. Så här kan man inte göra. Och nu när Afrika då äntligen får med fyra lag då till VM så kommer man alltså inte skicka sina fyra bästa lag till VM. Absolut inte. Det kommer bli ett bra lag så kommer det bli någon halvbra lag också. Och det är pinsamt för det kan också i förlängningen avgöra hur många lag man får med i framtida potter. Det kan ju komma att ändras om lagen inte gör resultat. Ja, men tro fan om Benin kommer till VM. Tro fan att det kan jag ha med det göra. Det här är någonting, vi, det är någonting som borde protesteras mot det här. Det borde, det borde rivas upp det här.
1: Det är en bra grej som lyft, som säkert inte lyfts någon annanstans här i det första gången. Jag hörde om det också. Ja. En Spontana tanke man får där, är, ja, men då finns det väl vad heter det, ekonomiska aspekter i resor och så vidare. Men är det inte precis här en organisation som FIFA ska gå in och stötta med pengar så att man kan ha ett rättvist kval med sidning som känns som en helt uppenbar sak att ha i ett liksom afrikanskt direkt kval till ett VM. Eh, det jag undrar lite över här med damalsvensk tan tanke är vilka datum är Är det på FIFA-datum när de här matcherna kommer att spelas? Ja, de är höst i alla fall. Jag, jag är inte hundra, jag kan kolla det. För jag har... Det kommer inte krocka för att jag vet att afrikanska mästerskapen på herrsidan har ju oftast inneburit att många högprofilerade spelare måste lämna mitt i säsongen och vi har ju väldigt många de är aktuella för ett sådant mästerskap i den här serien. 7-15 juni är det förresten. Ursäkta, jag har faktiskt inte
3: det. Ja, men
0: detta. då är det FIFA-datum för då samlas Sverige samtidigt.
3: Ja, då har de varit goda små. Men är det
1: playoffet då?
3: Ja, det är två play blir det. Och sen ja. blir det afrikanska mästerskapen, den ligger i höst. Och där, det spelas ju som ett mästerskap. Och där är det alltså då tolv lag som kommer dit. Och de är det fyra som går direkt till VM.
1: Men det mästerskapet ligger alltså under hösten. För att jag tänker att nu kanske det är någonting man drar lite i förhand där men då är, kan det ju vara så att många spelare som spelar i Damasvenska som är tonivare i sina lag faktiskt måste åka iväg och spela afrikanska mästerskapen mitt under avgörandet av damasvenskan.
0: Nu googlas det för fullt för att vi ska försöka ja. få fram datumen här. Det är ju så.
1: Kommer Linköping förklara sig utan att känna Grace kano i slutspurten av damasvenskan i frågan då? Se, för det är ett mästerskap Det räcker ju inte med en litet FIFA-datum för det liksom.
0: eh, Nej, det brukar ju dra ut lite mer på tiden <laughs> det, det, det är förhoppningsvis mer än en match Som ska spelas i den här försöka, mästerskapet Givetvis
3: spelar 2022 Spelas det här Det är jag som är snett på åren här nu får ursäkta. Afrikanska mästerskapen spelas Kvalet börjar ju nu, alltså i ja. sommar och i höst mm. Förstås. Och de spelar kanske nästa gör de nästa sommar. Så att, så att det här... Och de spelar
1: det på sommaren då dessutom. Ja. Ah, men då, så då, då kan vi ju glömma den lilla funderingen jag hade.
0: ja, ja För kvalet... där har vi också ett EM att se fram emot i England.
3: Absolut. Och UEFA har fått lite lite kritik för hur, hur kvalet är på Europasidan eh, till, till VM. Men det är ju ingenting mot det Afrika gör här nu. Eh, det är precis som och säger. Det kan man stryka under där. Vi, någonstans måste FIFA gå in och säkra... Att det finns, att det blir en sportslighet i grunden Man kan nalla lite på det, det vill säga att en arrangerande land får en plats till exempel mm. Det blir ofta toppsida till sin grupp, så den gruppen är ofta lite lättare ja, ja, det finns små, små grejer som inte är hundra sportsliga Men det är ändå skillnad på att man är i ett gruppspel och så vidare Här når man sånt inte ens, nu får liksom det är motsvarande att Tyskland eller, eller något av storlagen i Europa inte får ställa EM och sen inte ett VM för att, de, för att
1: de lottas mot Frankrike nej för att de Tyskland. ligger nära
3: geografiskt mm. de har inte ens mm. alltså lottats, de, de ligger nära bara att de bara finns i samma ände då så tyvärr ni kan väl dra till Östra Afrika då om ni vill ha en chans
1: men då. där vill vi ju ha in här i Europa i kvalet Alltså förstå det här kvalet när vi har Sverige som ska möta skandinaviska lag och så har du sedan Spanien, Portugal, Italien, Frankrike-gruppen där nere. Det, det är ju perfekt. De
0: det. Det, det, kan, det kan vi köra på, tycker jag. Ja, inte alls. Se den svenska fördelen här eller så. men men
3: jag sagt. Jag håller med, jag håller med. Det, sportsligt behöver det inte vara bara man kommer nej, nej. långt. Där.
0: <laughs> Just på den sportsliga aspekten minns man också diskussionerna som blev i Sveriges grupp... I VM och så har det ju ofta blivit på de sidan att det blir en del av de här storsegrarna. Alltså typ USA, och Thailand borde, skulle USA hålla på fyra alla sina mål mot ett Thailand som uppenbart var mycket sämre. Och nu vill man då ha in, inte de bästa lagen från Afrika enligt den här Nej. modellen.
3: Nej, precis. Så vi kommer se några stora segrar i gruppspelet i VM 2023. Det kan vi redan nu, fast det är långt kvar, så kan vi nog tippa det.
1: Och vi kan fråga oss, kommer Megan Rapinoe att fira 20-0 målet mot Benin? Eller inte? <laughs> det är en sån cliffhanger. Det är en cliffhanger. Jag har inget svar på den frågan.
0: Nej När vi ändå pratar om att fira och sådär så tänkte jag ju prata lite titlar. och det är ju så att ja, Dels som Guro var inne på Champions League-finalen. Som spelades i Göteborg. Vad man önskade att det hade varit publik på plats. Så att det hade kunnat mm. bli en sån där riktig publikfest. Men vad var det egentligen som hände? 35 sekunder. Så är det ett självmål. Och... Eh, Sen dem de ju aldrig, alltså Chelsea-försvaret såg ju otroligt virrigt ut.
1: Det är en av galnaste starter på en final man någonsin sett när Like Martens stundrar fram och liksom prickar ribban efter bara några sekunder. Och att det anfallet sen bara fortsätter och att 34-35 sekunder någonting hade gått när det ligger en boll i nät. Alltså det, det är väldigt svårt att hämta sig från en sån start. Sen är ju Barcelona visar ju på att eh, där de har hållit på med borta i Spanien där de har bara kört över allt motstånd som går att köra över i Liga Iberdrola där då att eh, det, det är inte bara att de möter en massa Gerskors gäng i Spanien utan de har en enorm kvalitet. Och det känns som att Chelsea blev tagna på sängen här att man förväntar inte att Barcelona kanske skulle vara så här bra
0: Nej, och framförallt inte när man får den starten emot Nej. sig. Det blir ju svårt att eh, återhämta sig. Panilla Hader hade ju några försök framåt, hade några mm. chanser, lyckas inte sätta den. Sen kommer lika Martens med sina otroliga tempoväxlingar och lurar upp Chelsea-försvaret igen. Och så helt plötsligt står det 4-0. Men Kristoffer, eh, det här börjar på en ny era vi ser, tror du. Vi har ju sett Olympique Lyon dominera på damsidan. Nu ser vi Barcelona komma fram. På damsidan också, Aj. så som de har gjort på herrsidan innan blir första klubben att då vinna på både dam- och herrsidan. Ja. Jag,
3: jag ska inte så här amet säga att jag hade väntat med det här, att ni, ni väntar, ni ska bara få se utan jag hade inte riktigt fattat det. Jag, jag trodde nog fortfarande att Barcelona var lite sämre, att Lite att spanska lag är lite sämre. Jag ser ju egentligen bara när, när Costa Sofia spelar eller när någon match Barcelona bara streamats någonstans. Sådär. Jag har inte riktigt fattat kvaliteten på det. för det, Jag har fortfarande överskattat nog lite Tyskland, Frankrike och England på, på Spaniens bekostnad. Sådär. För det här var det var <laughs> alltså att, att se det här. Och så, så svaret är väl ja. Alltså det här var så bra så att varför skulle de inte kunna fortsätta med det här? Pengar har de. Eh, nu visar de att att de kunde nå så 19, eh, 2019 förstås det var inte en slump när de, de var i final där. Och så. De är faktiskt så här bra och det, ja, då får vi nog ett nytt lok i Europas och världens klubblagsfotboll.
1: Det
0: ser här... ju också som att den förlusten från 2019 satt i lite för då mm. var det ju de som åkte på en sån här stor smäll och liksom verkligen fick en käftsmäll när de välkom till finalen och fick vakna till. Nu, nu visar de att de ska vara på topp.
1: Ja, de, alltså de har ju byggt från det där ögonblicket i princip. Det, de har ju bara tagit steg framåt därifrån. Ja, de var en stormakt i spanska fotbollen även då. Första laget någonsin från Spanien tals till en final när man då blev fullkomligt överkörd av Lyon. Sen har de ju byggt det sagtliga. De har ju alltså, förfinat allting på vägen. De har värvat spelare. De har byggt ihop ett lag. Och det ska ju så att när Like Martens går in och dominerar här i den här finalen hon har ju inte varit super... Framstående på vägen dit. Då är det ju snarare spelare som Jenny Ermåsa och så vidare. Graham Hansen och Joala innan hon hade någon haft lite skadeproblem och sånt men kommer tillbaka. Det är ju andra spelare som ändå har lyft det laget. Det är ju ett kollektiv. Och det här är ju ett lag som på något sätt visar allting som gått snett med herrelaget samtidigt. Att de har haft jätteproblem att bygga någonting i Barcelona här. De har byggt länge metodiskt. Och sen har de ett otroligt försprång på konkurrenterna för att de var så tidiga på den här bollen och började och ta det här seriöst. För att Atletico har varit med ganska bra. Liksom, nu har de väl hamnat lite efter Real Madrid. Ja, de startade ju sin, sin satsning för något, ett, två år sedan. här, Så att Barcelona har ju ett enormt övertag i Spanien. Sen är den spanska fotbollen. Den växer ju på att vi ser ju samma utveckling i Spanien som jag sett i alla andra länder. På att nu har du lag som Club, Sevilla, Betis, Levante och så vidare som ändå har verksamheter på den högsta nivån som spelar i högsta serien. Nu ska jag inte lova att alla de jag nämnde spelar i högsta serien ska tillägga sig. Men att det är på gång. Det är på uppgång. Alltihopa. Så att jag tror ju att det kommer vara en jätteattraktiv Alltså, ställe åka till för, som utlandsproffs också. Jag har ju blivit lite... Jag som spanjenvurmare kan ju bli lite ledsen när man hör varje spelare man pratar med. Som, alltså, ja, när ska du utomlands då? Mm. Ja, men någon gång, vart vill du? Ja, men England ser ju ut av spännande. Nej, nej, gå inte alla till England. Gör som Karlernäs så gå till Sevilla. Alltså, jag vill ju se mer sånt. Jag tycker att det, det finns... Det är inte bara England det handlar om i den här nya fotbollsutvecklingen. Det var, på så sätt så var det väldigt skönt för mig som Spanienvurmare och se Barcelona göra där de gjorde.
0: Och när vi ändå har varit inne på Norge temat innan ska vi ju konstatera att Graham Hansen då i Barcelona för tredje, på tredje försöket så fick hon äntligen vinna den där pokalen. En pokal som ju faktiskt är ganska snygg ändå får man säga.
3: Ska du komma in på <laughs> svenska cup? Den, eller, eller.
0: Du, du kände att det fanns någonting där. Det fanns där. en
3: liten grej här, ja. Och inte ett ont ord, Anna, en Susanna här pokal.
0: Den heter det, va? Eh,
3: be beskriv nu, jag vill höra eh, en sån i din röst när du beskriver hur vacker den är.
0: Ja, den eh, har ju inte mycket till form överhuvudtaget. Den är ju liksom, alltså, det är inte så att den har utsmyckningar på den, det är ju inga detalj... Ingen detaljrikhet ingenting. Nej,
3: men det är ju inte här. så att Susanne Erlansson fick bara namnge, hon fick ju formge den här också. Hon har ju fått gå in i en guldsmedja och härja fritt. Och hon bara, ah, det blev inte bättre. Det blev det här.
0: Är det den fulaste pokalen som finns? Den är ju minimalistisk.
3: Det, det är, det är den ju. Det får ja, Men ta och den är ju helt slät. Och så är det ja. två skruvar som, det blir något sorts Frankensteins monsterkänsla på dem. Det är två små <laughs> knoppar någonstans på den, tror jag. Ja, det är det va? Ja.
1: Är det? Ja, det kanske det är, ja.
3: Ja den är, den är, ja, den är så himla för att om den står i en perfekt vinkel på ett podium så kan det se rätt mäktig ut. Men när folk går runt med den så är det med att, har ja, hon med sig någon sorts gråsäl under armen? Eller vad är de bär på? Ja, det var hon på Karl. Alltså, det
1: var jag vet inte om strömlinjeformat är så inne och mer i liksom designkretsar. Jag är inte riktigt helt uppdaterad där. Men det, det känns ju som att den har följt någon viss... Designskola i alla fall En viss tradition av hur man ska liksom göra någonting vackert Men den har gått lite i överdrift För att den har ju liksom tappat sin Pokalkänsla fullkomligt Det är en klump
3: ja. I blir...
0: vissa bildvinklar så gör den sig inte alls Nej
3: det så är det Men man kan väl säga också som så att om ni blir överfallna av vilda djur, vilken pokal skulle ni vilja hålla i handen Och försvara er med
0: Ja, då hade den här nog kunnat vara ganska enkel.
1: Slobba ihjäl om små Jag hade ju valt någon av de här, antingen Bundesliga eller nederländska sköldarna istället. Ja, det är sant. Den, den känns liksom försvar i bästa anfall. Eller, det brukar sägas tvärtom kanske, men jag säger försvar i bästa anfall.
0: Ja, jag hade ju hellre velat ha något jag kan svinga med. Så att, det hade nog kanske fått bli den här pokalen som alltså, tack vare sitt utseende till och med har tagits in som i... Filip och Fredriks program, alla mot alla. Alla reagerar ju på den här pokalen när man väl ser den. Men eh, om vi ska... Struntar i hur pokalen ser ut så kan vi konstatera att eh, Häcken har tagit sin första titel. Eller är det Göteborg eller vad, vad är det Kristoffer?
3: Ja, här har jag lite anmärkningar. Jag ska inte ta dem igen för de är så fruktansvärt tråkiga att lyssna på. Prata vidare. Nej,
0: <laughs> äh, men Häcken som vi ju har haft en hel del frågetecken kring inledningsvis den här säsongen som har laborerat med trebacks och fyrbacks linje, Och som jag läste, Mats Gren har pratat om att liksom, nu... Har, vi hade haft två riktigt bra, bra träningsveckor inför Linköpings match, det kände som att allt var på väg att sitta. Liksom att vi har hamnat på ett bra ställe och så kom den där. Förlusten. Där Linköping verkligen visar hur man tar sig förbi Göteborgs, eller då försvaret när eh, man vilade Luna Gevit, som vi var inne på förra veckan. Men i den här finalen, då så kliver man ju ändå fram det satt ganska långt in i det första målet ändå, men så vinner man mot Eskilstuna och tar hem titeln. Tror ni att man kan andas ut på hissingen nu? För nu är det ju så att Häcken spelar idag när vi spelar in, de spelar senare ikväll så just hur det går, det får vi väl se, men kommer man kunna andas ut? Är de på rätt väg?
1: Ja, säger jag att där tror jag var ofantligt viktigt för dem att faktiskt för de spelar ju ändå ut Eskilstuna. Även om det dröjer så de spelar faktiskt ut dem. Och det här är, det är inget dåligt när de möter på något sätt. Såklart en Esk Eskilstuna som är en underdog inför den här matchen. Men det här var ju precis vad Hicken behövde. Det var inte... Heller någon så här superdramatik att de var nära och tappade. För det var ju på något sätt en final. De hade allt att förlora. Sett till en Sverige form de visat i ligaspelet och alltihopa. Det här var något sån här titel. De skulle bara åka dit och plocka hem. Nu, nu tänkte de naturligtvis inte så inför en viktig kuppfinal. Men på något sätt utifrån så kände det så. Och de gör ju just det. De, de spelar ut Eskilstuna. Vinner komfortabelt även om första målet röjde något. Och tar hem titeln. Det är ju jätteviktigt att få bara liksom... Inpränta vinnarkultur Att inpränta känslan av att lyfta en pokal Hur ful den än må vara Att vi har vunnit någonting Vi är mästare, det här ska vi vänja oss vid Vi ska vara vana vid att få lyfta troféer Vi gjorde det förra hösten Vi gör det nu här igen Nu våren Det här ska bli något återkommande Bara att liksom injuta den känslan Och få in i en sån här Rosengårds känsla Över det hela tror jag är jätteviktigt för dem så att jag tror att oavsett hur det går i den matchen som ni säkert har sett eller tittat på. Men när ni lyssnar på detta så, så var det väldigt viktigt för deras säsong.
3: Mm. Så är det. det, det men det, det är ett knepigt lag alltså just nu. Det är svårt att... För målbilden för dem är ju att bli fjolårslaget på många vis. Det som verkligen alltid tog kommando. Och såg ut som de gjorde i kuppfinalen. Att också dåliga dagar, ha kommandot och styra och till slut kommer det malat till... Och nu gör de det och så är de dåliga ibland. Det är lite svårt att få ihop det för att man kan få ihop att de ibland sprattlar till och gör sju mål och ibland är dåliga. Men det här är något helt annat. Så, att, mm. så jag vet alltså jag vet inte vad jag har dem riktigt. Jag tycker det är jätte... Men jag håller med dig om det just att det är väldigt viktigt att få en sån symbolseger nu också. Som inte bara en titel utan som då är, faktiskt är någonting... Eh, de faktiskt står där och fira och vara mästare och så komma med lite självförtroende. För någonting har ju saknats än så länge i, i
0: hur förvånade är ni över uppställningen som Mats Gren slängde ut? Lotta ökvist på bänken, han sätter Paulin Hammarlund på bänken. Elin Rubensson på bänken.
3: Ja, men igen, Rubensson har väl inte spelat 90 i någon match? Nej, det har han inte. Det. Och, och det är väl att det är så tätt matchande, han måste göra så sådär. Men, men det, så det är inte en överraskning på det vis, men det är ju också tecken på det vi såg. att När det är så tätt matchande så, så har de inte särskilt bra... Uppbygga i grunden. Det känns inte som att alla är delaktiga på det viset. Utan det, det blir försvagningar när de byter på ett sätt som inte Rosengård till exempel får. I alla fall inte alla friska Rosengård.
0: Och för Rubensons del där så är det väl den delen där hon ska in som de är som mm. starkaste. Där man har Filippa Kurmark, Filippa Angeldal och Julia i Olme på Innebytfältet.
3: Ja, är hon ytterligare har varit någon gång? Alltså, jag tycker fortfarande hon kan vara back. Alltså det har hon ju varit massa gånger i landslaget och sånt där. Också i en trea tror jag hon kan vara back. För att det är det de behöver, någon riktigt sån ett alternativ. Jag vet inte hur kolmats så nära hon är och de måste hon ju i matchspel också. sådär, Men de måste ha inte bara ett alternativ att skicka in utan någon som är typ landslagsbra. För det är det kravet som finns på de här lagen. Och det har de ju inte just nu. Dylan Holmes är inte så pass bra, det, det tycker inte jag. Så, så jag kanske kan tycka att Rubensson är back numera. Jag vet inte om hon tycker det däremot. <laughs>
1: Ja men det finns ju en wingbacks-roll där också och det känns som en komplett spelare som Rubensson skulle ju kunna hantera både vänster och höger och göra ett gediget jobb. För om man skulle kunna sätta den i vilken position som helst, de skulle göra ett gediget jobb med den rutinen och erfarenheten. De har ju alltid varit en mångsidig spelare, det är inget nytt heller som kommit med åldern utan de har ju alltid varit. Eh, så nej, jag håller med att det känns som ett sådant spelare man vill få in och spela mycket nu också här framöver för jag tror att de kan bli ganska viktiga med.
0: Och än en gång visar ju Emma Holmgren att eh, det är svårt att göra mål på Eskilstuna. Hon måste ju vara en av de målvaktena som de två senaste har haft absolut mest att göra. Mm.
1: Ja, alltså ja, vi nämnde ju Uppsala tidigare här. Och då, anledningen till att de inte kollapsade på samma sätt som kanske AIK och också att Emma Holmgren räddade ju allt. Eh, inget ont om Mila Maja, ska säga. hon har gjort en kanonstart på säsongen tycker jag. Eh, men eh, Holmgren är ju... Det, det, man vill ju nästan se Holmgren i en miljö där de inte har något att göra för att veta för det är ju ofta så att man säger att absoluta toppmålvakterna är ju de som kan slänga fram en superparad när de har stått och eh, jag bara liksom tittat på fåglarna i 60 minuter och sen plötsligt kommer det skott och då kunna leverera sånt som vi vet att till exempel Jennifer Fall kan göra. Ja. Eh, där vill man ju kunna se Holmgren i en sån miljö. Och då vill man ju se, då ska det vara en match där Eskilstuna då kanske styr lite mer att man får se inte. att hon inte har lika mycket att göra för Holmgren är en målvak som uppenbarligen är otroligt bra när hon har väldigt mycket att göra. Jag fortfarande har man inte fått se där Holmgren när hon inte har något att göra. För den, den, den Holmgren vill jag se innan man liksom lyfter den här. extremt, ännu ett snäpp upp.
0: Ett lag som jag oroade mig för, jag vet inte om det var förra veckan eller veckan innan det. Jag oroar mig för dem hela tiden för det ser fortfarande inte bra ut. Det är ju Växjö. Mm. Oerhört udlösa. Fast,
1: fast äh, de ja, står men de, ju ändå bra upp Ja, men Rosengård. de förlorar. Ja, mot Rosengård ja.
0: Ja, och hedersamma förluster, ja. Mot det Rosengård ja.
1: <laughs>
3: men vad hade ja, men de skapar de... ju
0: ingenting framåt. De, gör, alltså, de får ju... Det ser ju likadant ut framåt hela tiden och ska de kunna ta tre poäng då måste de göra mål. Då funkar det inte mm. att bara backlinjen sitter med völler och pensäter och liksom, att de kan hålla koll. Då måste man ju lyckas få igång Signe Holt Andersen. Man måste hitta vem som ska spela tillsammans med henne. Hur man ska få ut det bästa av Amanda Jonsson har till exempel. Mm. Madeleine Gotta, ett spännande namn. Tyvärr har ju inte Evelina Duljan riktigt från den, fått den utvecklingen som man kanske hade hoppats av att speltid och sådär, så att eh, jag är orolig för hur det ser ut framåt i Växjö och det här just, att man inte lyckas göra mål, man har gjort ett mål den här säsongen, det är med allanen på straff mot AIK i premiären
3: Jo, men eh, då har de alltså 1-6 i målskillnaden då mm. i fjol efter fem omgångar hade de ett. 11 i målskillnad precis samma, de kunde inte göra mål överhuvudtaget Och de såg väl det, att det var ju en det där. Det var precis som man ska göra, det, var, det är ju den här Kenyantaktiken,
1: man lägger sig i botten Och så bevakar man alla lite så, så.
0: Och sen sticker man
1: Ja. Men de har... har ju inte De har väl inte liksom det alternativ. som fick dem att sticka det, det sitter ju redan där på tränarbänken mm. Så att det är ju det, de kan ju inte göra den utvecklingen och hoppas på det bästa i det här läget heller, att det är inte tränarbytet, inte rätt väg att gå för dem.
0: Nej men då kanske de istället i sommar får se till att okej okay, nu har vi satt grunden, vi har fått in då Maria Nilsson som ju var skillnaden i fjol och så då mm. tog ner dem till fyrbakslinje och allt som hände i och med det där tränarbytet utan nu får man ju då försöka hitta och hitta rätt i den som ska kunna göra mål, det är ju det man måste lyckas hitta till sommarfönstret. Men hur
3: är deras ekonomi? Den har alltid varit så jäkla easy. Ja men
0: nu verkar det ju inte vara något större problem i alla fall. Det är ganska man oroar sig det för den. I, i alla totalt skit fram
3: till corona och nu, har de... nu är det lugnt. Ja.
1: Ja, jag skulle säga att alltså, jag håller ju med om att såklart det finns många anledningar att oroa sig över hur det ser ut där. Uh, nu har jag ju tippat dem i botten i säsongen ändå ska säga så man är inte förvånad heller men just den här Rosengårdsmatchen ser ju inte jag som en orosmoment även om det blir en förlust sett till vart vi har Rosengård idag och sett till hur de ändå står upp i en sån match. Däremot kan man ju backa bandet och säga att ja den där matchen mot AIK var ett orosmoment att man inte lyckas vinna den från början. Det finns andra matcher man kan plocka av också så att såklart de måste börja samla poäng och börja göra mål på ett eller annat sätt det, det råder ingen tvekan om.
0: Det blir intressant att se, de har Kiförebro borta som nästa match och sen kommer Linköping på besök till Visma Arena. Så att det blir intressant att se hur de tar sig igenom de närmaste omgångarna och om de kan lyckas få igång åtminstone Signe Holt Andersen. Hon gjorde ju ändå några mål i fjol även om väl merparten om jag minns rätt var på straff. Och det har ju inte gått hittills i år. Nu har de ju väl bara fått de där två straffarna i premiären där Signe brände den första och sen Emmy Allenen satte den andra så att de fick med sig en poäng från den där poängen som de då har tagit så här långt. De gillar och... inte spelmål. Nej, varför ska
3: Men du gilla spelmål Förresten, vi kan väl inte säga någonting om kiffer på mål. Det var precis där och bägge in. Ja, ah, vad vackert Gud, det igen så. Det blir inte årets mål, men det är så läck Jag pratade med tränare Rickard Johansson inför säsongen och frågade så okej, okay, du, du pratar mycket om att du vill höja expected goals och, och skott all, all den här tränarlingen ska och skava och Men okej, okay, men hur, hur, ser, hur ser det ut då? Jo, mitt drömmål är att vi börjar <laughs> med en, en vi spelar längst bak från mål. Vi rullar igenom laget alla lagdelar, alla har bollen, till slut så anfaller någon på högerkanten, slår en boll som någon som står bort i stolpen rullar in den, gärna Karl Lindin där så ser vi hur målet ser ut det är ju, varenda steg är ju är otroligt <laughs> snyggt hur de, hur de börjar, de ställer väl hem två backar i eget straffområde tror jag till och med eh, Kiferbro gör för att ha två alternativ, två vägar att gå liksom. och sen går det som ett parti i Kina-schack eller någonting liksom, varenda steg är så perfekt avuträknat att precis den här vägen ska gå eh, tills som gör målet då, det 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 var det Erika Jönsson beskrev, han måste ju bara ha svimmat av lyckan. Han det
1: är <laughs> ja, en perfekt kontring. det är en helt perfekt omställning de lyckas med där. Alltså, och det är ju precis så så där där de vill spela. Nu la han ju ut, Jenna Hellström fick ju flytta ut på kanten när den här matchen också mot Piteå här nu. Vilma Öhman fick chansen centralt, det var ju hon som, det var inte Karin Lundin Nej. utan Vilma som stod där i mitten och Peta in den. Jätteskönt för henne också att få chansen centralt men det är ju precis det var ju en jättefint steg framåt för Örebro och det här projektet som pågår där såklart insatsen mot Eskilstuna där innan och sena kvitteringen där det var också ett steg framåt men nu också den här segern mm. det är ingen lätt motstånd för Växjö att sluta tillbaka mot heller om Örebro funkar på det sättet de gör nu
3: Nej, och det är också väldigt många lag i svenska stöter väldigt högt det de, de är en taktik som är väldigt spridd, så där. Så att kunna rulla ut det hela vägen till ett öppet mål frå, från den höga pressen, det är en enorm skicklighet. Till det. Mm.
0: det är det verkligen. Och fint att se så ni som inte har sett det innan antingen på Sportbladet eller Sportbladets Play, där vi ju sänder samtliga matcher och där finns också alltid highlights från matcherna så att man kan titta. Man kan också titta på hela matcher i repri repris om man så känner för det. Det finns mycket spännande man kan göra där inne. Spenderas det är så jag med. fuskar.
3: Jag har inte chans att se allting live men jag sitter på kvällen där och, och, och scrollar lite ibland och chutittar tittar och, och försöker få i mig så mycket fotboll som möjligt. Det är ju det, är det här sätt att uppleva det jag. <laughs> Ha handen på piltangenterna ibland. Ah, men nu tar jag bort tio minuter från den här matchen för jag hinner inte. Jag, jag har två matcher att se.
1: Du är inte ensam min vän. Vi har suttit där allihopa. <laughs>
0: Ja det är ändå härligt och hörni jag tror väl att vi börjar bli nöjda för den här veckan. Det blir ju lite annorlunda i och med att eh, det ska spelas matcher redan ikväll så att eh, ni som lyssnar på den här kanske redan vet hur det går i de där matcherna som eh, just spelas då på måndagskvällen. Det är Djurgården, Häcken, Eskilstuna, Hammarby och så imorgon så är det Linköping-Kristianstad för vår del. Så att, eh, ja det blir många timmar på Sportblad Play närmaste tiden också.
3: Det finns ingen chatt. Vi kan inte ses där eller något där. Nej, vi kan inte
0: ses där tyvärr. podden 1 aftonbladetse får man mejla till. Just
3: jag har fått många frågor så här också om hur min statistkarriär går. Ja. Eh, den, den går inte så bra, men jag har ju varit statist förut en gång. Eh, mm. Ja, David Fincher, han som regisserade Seven till exempel. Han skulle göra en amerikansk version av Män som hatar kvinnor. Och han är väldigt noga med att statisterna också, de som är journalister, ska vara riktiga journalister.
0: Ska det vara män som hatar kvinnor?
3: Det ska det vara, <laughs> absolut, okay. absolut. Det är därför jag valde det här jobbet för att klanka ner på... Äh. Så, så det fick jag vara. Jag fick vara reporter. Jag fick vara TT-reporter. Eh, där. TT-reporter. Gul tt, TT mick liksom. fick jag ha. Mm -hmm. Och skulle jag ställa frågor eh, som bara skulle, skulle vara. Jag skulle vara del av surret på det här journalister Den skulle jag vara en del av. Så jag gjorde det tre gånger. Eh, och det är ju lätt att man får vara sig själv i sitt livsroll. Tre gånger. Sen var jag den enda statisten som regiassistenten regi kom fram till och sa you look too tense in the face <laughs> jag, jag, jag var liksom så inne på att skådespela min undran, jag ville ha svar på min fråga att jag verkligen gjorde en förmånad min för jag ville ju verkligen vara duktig
0: samtidigt som du, du var en del av en klunga så ni ja, var men en jag ville verkligen
3: stod. visa att jag lyssnar mm. på personen så jag, verkligen, okay. jag, jag, var, jag var inne, jag var liksom inte så blank utan jag ville verkligen lyssna eh, det här stack ut, det var så fruktansvärt fult och orealistiskt, Så man kan till att stå
1: bara där, gör inget <laughs> mer än så Gick du in för att du också hade TT-micken i hand och kände liksom Ett ansvar då att visa liksom Jag vet
3: inte vad som hände Men jag, jag kände väl bara att jag, det här är ju mitt kall Jag kommer bli upptäckt här Att jag är väldigt skicklig på det här så jag ville verkligen vara Tens men kanske inte för spänd Och så Så, så um... Den vägen var det. Jag har inte fått några roller sen efter det, men har ni förslag och vill ha mig i bakgrunden någonstans så om ni vill ha en, en överspelande
1: TT-reporter i filmen så... Som egentligen vill använda det som ett karriärsteg till något större. Så, så har ni någon mail man når i på, eller vad det nu är.
0: Damalsvenskapodden podden så kanske vi kan låna ut honom lite. Få se honom växa ytterligare och inte bara storma ut ur studion som förra veckan.
3: Det är bra. Ska vi lägga ner det eller? Ja men vi är väl klara
0: för den här veckan. Jag tackar alla er som har varit med och lyssnat hela vägen hit för den här veckan. Så hörs vi igen om ja, en vecka. Tack.